0: tenemos un programa muy entretenido, el día de hoy estará con nosotros el duro de las redes sociales, bloguero, digital host, actor, mejor dicho de todo. Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, Sergio Borrero. Hola, hola
1: Randy, ¿cómo estás?
0: Hola Sergio, bienvenido a las flores de tal, la cuarentena. Bien,
1: pues, bien, trabajando desde casa eh, con esto del teletrabajo, ¿no? Yo creo que es algo nuevo para, para todos y, y bueno, hemos estado... Eh, incursionando un poco también en esto, eh, sacándole el lado productivo a esto también, sacándole como el lado bueno, pues disfrutando en familia, aprovechando que casi ese espacio no se tenía, ¿no? Eh, yo creo que muchos de nosotros dedicábamos mucho tiempo a, al trabajo o a estar con otras personas que a fin de cuentas también se vuelven como familia de uno, pero no como la familia como tal. Entonces, eh, bueno, eso ha sido también productivo para, para mí y para mi familia.
0: Sergio, cuéntanos un poco, ¿a qué te dedicas? Aquellas personas que quizás no, no sepan quién es Sergio Borrero, ¿a qué te dedicas, Sergio?
1: Bueno, yo estoy en el Departamento de Comunicaciones Estratégicas de una universidad aquí en Barranquilla, se llama la Institución Universitaria ITSA, es una universidad pública, y bueno, esta también tiene una emisora, entonces también digamos que tengo mi espacio
2: eh, todas las mañanas
1: con mi programa ITSA Morning a través de los 106.6 FM, eh, para
0: ahí me pueden escuchar. Bueno, Sergio, tú has venido hablando y escribiendo acerca de las fake news. Háblanos acerca de esto, ¿de qué se trata? Porque bueno, bueno. las la fake news son esas noticias, Randy, que,
2: que,
1: que se vuelven a fin de cuentas eh, una opción de entretenimiento para muchas personas, pero no se dan sí. cuenta de pronto el daño que eso puede generar.
2: Eh, quiero traer a colación
1: esta historia con mi mamá,
2: Es eh, hace
1: unos años para esta época, para el día de la madre le regalé su primer celular ella tenía ya una flecha ¿no? una, uno de esos dispositivos que le decimos flecha y, y digamos que no estaba en este tema de, de Facebook, de Whatsapp y obviamente para los que de pronto también les ha pasado que tienen una tía que tienen una abuelita a la que le regalan un teléfono de pronto que permite estas aplicaciones saben que esto lleva un trabajo y que el trabajo consiguiente es instalarle Facebook e instalarle WhatsApp.
0: Creo Ajá, que ese claro,
1: es el trabajo que le toca como como a todo el mundo. Y nosotros los jóvenes, no sé si en algún momento te pasó que tenías una manera distinta de escribir o, o abrevias algunas palabras, como la Q sí, para sí. decir que la K también, que no sé por qué pone la cabeza, pero algunas personas <risa> escriben de esa manera. Y la mamá o la tía no responden, como no entiendo qué me quieres decir, ¿por qué escribes de esa manera? ¿Qué es lo que me ah. tratas de decir? O muchas veces pasó también que, bueno, yo tuve que viajar mucho tiempo a Bogotá y entonces mi mamá de pronto no entendía que si ella me escribió un mensaje y yo no le respondía era, era porque no quería hablar con ella, entonces pensaba que yo estaba bravo con ella o que no quería hablar con ella, no sé si también... Les ha pasado también que de pronto los papás consideran que porque no les respondimos un mensaje que estamos bravos con ellos. Y algo muy chistoso que también ha pasado es que a veces los papás son los primeros en difundir esas cadenas que llegan por WhatsApp. Por ejemplo esta. Dice, hola, soy Karelys Hernández, directora de WhatsApp. ¿Cómo le decimos a nuestros papás que la directora de WhatsApp jamás se va a llamar carelis Porque Karelys <risa> es un <risa> Es un nombre criollo, ¿no? Es un nombre que, que sí. la idea de WhatsApp jamás se, va, jamás se va como que a llamar de esa manera. Entonces, eh, ellos son los primeros que entran a difundir información que ellos creen que es cierta, pero ahí entramos en nosotros también como en esa labor, que si yo le instalo el WhatsApp o el Facebook a mis papás, eh, también debo decirles qué tipo de información pueden compartir. Por ejemplo, muchas veces encontramos esa información que la gente comparte a través de las redes sociales, eh, solamente porque el, el, el enunciado es llamativo, como que lo dejaron en casa sola, llamó a la novia y se quedaron pegados, pero de un toma corriente. Entonces, <risa> la fuente oficial de esa información, por ejemplo, sí. yo no tengo nada en contra de, de, de este tipo de medios nuevos, ¿no? yo, yo sé que con esto de la cuarentena de o desde de mucho antes, Muchas personas han querido tener su propio medio de, de, pues de comunicación para, para informar a las personas que lo siguen, pero realmente la información que yo comparto es real. Realmente, esta página donde yo me informo es 100% veraz. Es como la pregunta que muchas veces claro. se
0: va a dar. Claro, Sergio, ¿a qué? ¿por qué las fake news son tan llamativas? ¿Por qué pegan tanto?
1: Las fake news son llamativas por la simple, llana y sencilla razón de que estamos muy conectados. Y el tiempo que duraba Sergio Borrero en su celular o en el computador eran más de 5 horas al día. Es decir, 37 horas a la semana. Hoy en día, miré hace un momento y las horas en las que más estoy eh, son 8 horas al día, Ando más en Instagram, en, en Safari, buscando páginas o información. Eh, luego sigue Facebook y luego sigue WhatsApp. Son como las tres aplicaciones que más uso. Pero eso es un indicativo. La gente está ahora que nunca un 15% más conectada que lo que lo hacía antes. Ya, Entonces, a eso me refiero a que estamos muy conectados y eso es lo que hace que, que la gente tenga esa necesidad de compartir la información, que sepan que yo estoy informado también, eh, que... A veces lo hacen para generar pánico también, yo creo que, o oh, muchas veces, no es porque quieran hacerlo, a veces es porque realmente eh, lo hacen inconscientemente. Por ejemplo, me pasó a mí, sí, ¿qué pasó? Eh, cuando pasó todo esto, eh, cuando inició todo este tema, y que eh, comenzaron los muertos y las cifras, eh, yo me tomé uh -huh. el trabajo de informar por, por, por fuente directa al ver las flores, y mucha gente me escribió el infierno como que está generando pánico. De pronto no era lo que yo quería hacer pero era lo que en algunas personas estaba pasando, entonces ya tuve que dejar de, de compartir este tipo de información. Por ejemplo, las noticias falsas. Hace poco pasó que, que la gente quería, porque un influencer dijo que soñó con que, al, con que un niño le dijo que abriera una Biblia y que ese pelito que estaba dentro de la Biblia lo hirviera en agua y que eso lo iba a dar la cura para el coronavirus. <risa> Qué dar esa información cuando, cuando, cuando no era cierta. Entonces, por ejemplo, por ejemplo esto en Blue Radio, dijeron tomar café previene o cura el coronavirus, y muchos señores, muchos ancianos, era, era cuando más lo hacían, cuando eso no tiene nada que ver con lo que está pasando.
0: Así es, así es. Este, estamos en una era digital, Sergio, y eso va encaminado a lo que tú dices. Ahora cualquier persona con una cuenta de, de Facebook o de Twitter que se mueve más rápido, Cualquiera puede crear o, o multiplicar una información. Eso antes no se veía toda vez que, que la información era replicada o multiplicada por, por medios de comunicación eh, prestigiosos. Por los únicos que podían hacer eso era ellos. Y ahora cualquier persona puede hacerlo. ¿Tú crees que los medios de comunicación también han fallado eh, en este tema de las fake news?
1: Yo creo que no solo el tema de fake news, yo creo que los medios de comunicación también están dando información que realmente no es relevante. A mí no me interesa si, por ejemplo, si Luisa Fernanda W eh, ya su bebé tiene dos meses. ¿Sí me entiendes? Entonces, ya hoy entras a Twitter, por ejemplo, y encuentras que los medios principales o esos medios en los que uno confiaba eh, tienen la información sobre Luisa Fernanda W y su escándalo en redes sociales, que eso es casi que todos los días. Entonces, eh... No solamente la, la, el, los medios de comunicación, también las empresas. También las empresas eh, quieren entrar como a, a, a este rollo, como que quiero que vean que mi empresa también está informando a sus seguidores eh, x y Información. Entonces es la necesidad como que, de, como que de figurar. Y un dato importante que les quería decir es que la MIT descubrió que la noticia es falsa tiene un 70% más de ser compartida que una real. Y eso pasa por muchos factores y lo vimos hace poco, como los bots o los robots. A Bianca, que al parecer sabe más que nosotros en Colombia, eh, cuando, cuando comenzó a vender este tema de los tiquetes eh, a partir del martes 12, creo que es el martes 12, eh, nosotros ni siquiera sabíamos que ya los vuelos podían hacerse a partir de esa fecha. Claro. Y hubo cierta tendencia en Twitter porque ellos utilizaron unos robots o unas cuentas que, que comenzaron a hablar del tema de los pasajes. Entonces tú te ibas a esas cuentas que estaban eh, trinando en tiempo real y en cuestión de segundos tanta información y las cuentas no tenían ni siquiera una foto de perfil, no tenían una geografía o algo que identificara que era una cuenta real. Entonces Avianca, por ejemplo, hizo eso. Hizo que, que la información que ellos estaban dando se divulgará de manera rápida a través de robots entonces eh, por eso creo que fue como también el llamado al presidente no por todo este tema de,
2: de, de tener
1: relaciones con, con dicha empresa y, y lo que muchos colombianos decíamos entonces entonces habían que sabe más que nosotros
0: claro Sergio esa, esa información que tú que tú brindaste de del de Instituto Técnico de Massachusetts tener que en un 70% o existe una, un 70% de, de probabilidades que una fake news eh, se propague más rápido es por lo, por lo novedoso, por, lo novedoso y lo
2: novedoso
1: por el, el enunciado, por el hecho de que me digan que, que le pegaron a una niña porque, porque su mamá le pegó, porque... por, por el morbo que vende
0: la, 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 la noticia o la información, cosas esas
1: noticias falsas se difunden muy rápido y si te das cuenta, si vas al pie de página, por lo menos en Facebook, te das cuenta que el enlace no es ni siquiera real, sino que es un blog cualquiera. Entonces, sí. es ese juego, es lo que la gente quiere ver.
0: Bueno, sí, muchas mu muchas personas muchas personas se, se escudan en el, en el derecho a la libertad de expresión para decir cualquier cosa en redes sociales, cualquier locura que llega a su teléfono la comparten pero no sabes que también están vulnerando derechos como al buen nombre o a la honra de una, de una persona. ¿Tú qué, ¿Tú qué piensas sobre esa situación?
1: Bueno, yo lo que creo es que esta era digital ha permitido que las personas eh, detrás de una pantalla puedan decirse o puedan atreverse a decir más cosas que en persona, por ejemplo. De pronto claro. la gente te ve aquí en persona y no es capaz de decirte lo que de pronto te dice a través de un comentario en Facebook, entonces es estar detrás de una pantalla hace que de pronto las personas consideren necesario eh, expresarse libremente y que muy bien lo pueden hacer, pero de pronto no se miden en que, en que tal vez lo que yo escribí no fue lo que esa persona entendió y, y bueno, ese tipo de comportamientos creo que se debe a que, a que la realidad de hoy a, a este tema virtual eh, al que hoy ya prácticamente todos estamos antes antes, de hecho, nos criticaban a nosotros los jóvenes por estar tan conectados y resulta que esto era lo que se necesitaba hoy en día, por ejemplo. Pero yo creo que es más que todo un tema de comportamiento y que, y que la gente detrás de una pantalla es capaz de decir cualquier tipo de cosas sin medirse.
0: Así es. Sergio, ¿tú crees que las la fake news son un instrumento eficaz? A veces va a más la, la emoción que la razón. A veces se multiplica información sabiendo que, que es falsa.
1: Sí, bueno, ya que tocas ese tema, eh, a veces no nos damos cuenta de todo lo que puede pasar. Hoy en día, una difusión en WhatsApp o una noticia falsa es capaz de matar gente. Y, y realmente nos damos cuenta es cuando ya el hecho pasó. Por ejemplo, en México, eh, quemaron al papá y, a, y al hijo porque en un bulo, que es una difusión de WhatsApp, eh, los acusaban de robar órganos a niños. Y la gente enfurecida fue a su casa, eh, los apaleó, los quemó hasta que ya pudieran, pues hasta que murieran. Entonces, y luego se dieron cuenta que realmente esa información no era cierta. Entonces, realmente no nos medimos y bueno, no nos vamos tan lejos. Aquí en Ciudad de Bolívar, una, un hombre también fue víctima por una turba ya que dijeron que este señor estaba... Violando sexualmente a niños, y cuando se dieron cuenta, el señor no tenía nada que ver y que todo se originó a través de una cadena de WhatsApp. Entonces, el difundir una información es eficaz. Obviamente, si yo le envío a todos mis contactos una difusión de X o Y noticia que yo presenté o, o entrevisté a X persona... eso va a volar así. Pero si yo también difundo este tipo de cosas, creo que ese tipo de cosas vuelan muy rápido. Por ejemplo, vuelvo a, a, a traer el tema, o, o en el barrio también han pasado este tipo de cosas cuando dijeron que esta persona que vino de China tenía coronavirus, y no era así. Realmente
0: la policía estaba en su la casa, persona, al de lo mataron al, al, al amigo sí, también.
1: Exacto, entonces ese tipo de informaciones realmente vuelan más rápido que esto. Entonces, sí, eso es lo que pasa con el tema de las, de las fake news en este momento. De hecho, en 2019 hubo 24 personas muertas al día por culpa de noticias falsas en la India. La India, de hecho, es, es, este, es, es pionera y es de las más eficaces en difundir una información porque tienen cierta cantidad de robots. Ahí vamos al tema otra vez de los robots. Mucho, mucha gente tiene seguidores que es de la India. Y, y uno no nos explica cómo llegó hasta la India cuando ni siquiera <risa> sabe inglés. Entonces...
0: Oye, Sergio, Sergio, ¿tú crees, tú crees que las que la fake news son el instrumento que más polariza en la sociedad? Teniendo en cuenta que en la actualidad no hay no hay grises, o es blanco o es negro.
1: Sí, sí, yo creo finalmente que, que, que esto no es como la política en ese sentido de, de que soy de izquierda, soy de derecha, soy de centro. Eh, el tema de las fake news es puede llegar a hacer lo que menos imaginamos. Yo, yo realmente, como en este tema, casi no me gusta meterme así tan explícito, aunque, bueno, en, mi, en mis podcasts, en mis episodios de los domingos, eh, se me va una que otra eh, señalamiento a, a nivel político, pero sí.
0: Sí, ¿verdad? es un elemento polarizado. Sergio, sí. pero también vemos que las fake news, bueno, también he visto que le llaman infodemia. Las, las fake news... Son un negocio, hay gente que vive de esto, de, de crear información falsa. Sí,
1: sí, no vamos tan lejos, la, la misma Valdirí. Valdirí ha hecho que, que tenga la cantidad de seguidores que tiene a punta de escándalos, y, sí. y eso para nadie es un raro. Eh, el hecho de que apareciera desnuda con, con el futbolista que era su pareja, todo eso sí. fue a propósito, es ella misma quien lo, quien lo publicó y entra como fake news porque realmente no fue como ella tanto lo vendió, que porque les hackearon o, o este tipo de cosas, sino que ella misma lo hace para poder generar cierta cantidad de, de interacciones y de se... a sí mismo esta chica que estuvo con Shakira bailando, ahora último vimos que salió un video porno eh, de ella en su cuenta de Instagram y realmente no le funcionó, pensó que de pronto le iba a funcionar como a la Valdivia, pero realmente lo que es, <risa> Y acciones. No, sí, 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 no, ahora funciona. Todos no somos productores de contenido. Claro. Cuando yo comparto la noticia eh, tuya, por ejemplo, yo estoy eh, también pro, produciéndola y también puede llegar como a consumirla, también puede llegar a, a consumir esa información, sea claro. real o no. Entonces yo creo que lo ideal aquí es volverse es como, se, como se entiende en inglés, prosumer, que es la persona que produce. Y también eh, consume una información que es realmente cierta. Por lo menos en, mi, en el caso de mi sobrina, que solamente usa WhatsApp, ya hasta ahí, eh, ella sabe que hasta ahí puede llegar, porque de hecho ellos también entran en ese afán de querer informar ¿verdad? o de querer estar informados siempre. Entonces, ella realmente se informa es por los enlaces que enviamos del de, de Heraldo, de Zona Cero, de, de este tipo de, de herramientas digitales
2: a nivel inform,
0: informativo. Bueno, Sergio, las la fake news son un disfraz para desinformar, generar pánico. Muchas personas lo utilizan para eso, para acomodarse a un, hacia un lado, hacia un, un costado o hacia sea, o abajo, sea, un, un propósito. Las fake news están, son usadas para eso, muchas veces son usadas para eso, para generar pánico y crear un espacio para que esa, esa persona se aísle hacia un, hacia un estado o, o un lado que... que es el que desea, el que crea ese, esa fake news. Vimos, hemos visto, hemos visto hace poco vi un, un documental de Netflix sobre cómo fue la que ganó Donald Trump la, la, las elecciones allá en Estados Unidos. Y vimos, vimos que contrató a, un, a una empresa que se llama Cambridge Analytica que trabaja en conjunto con, con Facebook. Y lo que hacían ellos, y lo que hacían ellos era que a través de algoritmos, a través de las tendencias según las cosas que tú les dabas, eh, me gusta o lo que tú también buscabas en Google, ellos, ellos eh, lo asociaban a unas emociones. Y dependiendo de eso, ellos te mandaban una fake news o una información sobre ese candidato. O sea, eso es un negocio tremendo. Entonces, Sergio, para, para que nos sigas contando acerca de las de la, de la fake news. ¿Tú crees que las redes sociales trabajan en compañía con las con empresas o creadoras de Facebook?
1: Bueno, yo creo que hoy en día cualquier candidato político o cualquier persona que quiera figurar o cualquier empresa que desee que su producto o su contenido se vuelva viral eh, en ese tiempo recurre a cualquier cosa. Además porque las mismas redes sociales te obligan a que, a que el algoritmo cambie por ejemplo, con Instagram ya, ya te aparece esa, la información más relevante que, que, que Instagram considera que es importante para ti, más ya cambió como esa manera como, y eh, de pronto también lo hacía Twitter, que era que tú veías todo como en un orden cronológico, y hoy en claro. día, no, hoy en día ese, ese algoritmo cambió, eh, de hecho muchas cuentas de influencers de pronto pensaron que, realmente su contenido estaba siendo nulo y no, era que realmente Instagram no mostraba su contenido a sus seguidores, sino que lo hacía pues de otra manera o mostraba otro tipo de contenido. Asimismo yo creo que este señor Donald Trump obviamente pues entró a hacerlo y como te dije hace un momento en el caso de bianca cuando, cuando comenzó a difundir la información pues utilizaron robots para que difundieran dicha información y para posicionarse en primer lugar y que fuera el tema tendencia Asimismo, eh, creo que las redes sociales se prestan para todo. Yo creo que antes de pronto en la iglesia no, no querían que tu Biblia fuera tu celular, sino que te criticaban mucho si, si no llevabas una Biblia debajo del brazo. Ya <risa> eh, <risa> hoy en día eso es nulo, ya si yo lo quiero la llevo en mi celular y punto. Al igual no de pronto como en una clase. En una clase tú puedes estar escribiendo en el celular, pero no quiere decir que te chateando, quiere decir que de pronto yo estoy oyendo lo que tú me dices y yo estoy tomando notas. Entonces, hoy en día, eh, llamar la atención por ese tipo de cosas es absurdo, porque ya todo fue cambiando. Asimismo, las redes sociales, todo depende del uso que tú le des. Entonces, no. eh, tú quieres las redes sociales para volverte viral, eh, para ser importante, para estar verificado, para que te sigan millones de personas, lo puedes hacer de todas las maneras posibles. Ya depende de ti cómo, cómo compartas ese tipo de información. La gente no sabe de pronto el poder que tiene en sus manos. Entonces yo tengo aquí en mis manos un, un gran poder y como tengo un gran poder, tengo una gran responsabilidad. Yo decido qué información comparto, pero también debo tener en cuenta muchos factores y si lo que yo comparto realmente ayuda, realmente sirve o realmente se vuelve un problema. Ya, entonces mi recomendación es para todas las personas se van en todas las antes,
0: antes que nos dé las recomendaciones, Sergio. Sí. coméntanos cómo cómo podemos identificar una fake news. ¿Cómo la podemos identificar? Bueno, sí, cómo la podemos identificar las características que pueda tener una fake news o una información falsa. ¿Cómo la podemos identificar? Bueno, lo
1: primordial es la fuente. La fuente aunque hoy en día de pronto ya con, con tanta información eh, pueda estar no funcionando, yo creo que es muy diferente, así como lo mostraba hace unos minuticos, eh, compartir la información de Costa News, que yo sé que de pronto no es un medio oficial o desconocido, eh, que la página web eh, termina en punto eh, Ese tipo de cositas me indican a mí que esa página... Eh, si bien comparte un contenido que para algunas personas es chévere, yo sé que la información que me está dando ahí no es real. Sepas. Muchas de esas páginas incluso han matado a famosos, o han dicho que X o de Y, <risa> eh, y
2: sí.
1: realmente cuando, te vas, cuando comienzas a leer la información, tú crees que es real, porque está bien redactada, porque
2: tiene un orden,
1: porque es coherente. Pero al final de ese texto, mucha gente se burlaba de las personas, porque al final de ese texto entonces decía que, que, que la información no era real y
2: que, que, que realmente
1: estuvieron ahí entreteniendo. Entonces, a veces caemos en esa trampa también de creer que es real, pero cuando terminas de leer te das cuenta que no. Entonces, ah. yo creo que lo primordial es la fuente y si realmente yo tengo la manera de verificar, de pronto mi referente no es un medio de comunicación, mi, mi, mi referente también puede ser una persona. Mucha gente pues me escribe a mí como que eh, de pronto no sabe si el hijo información es en real, entonces cogen y me escriben al interno y me preguntan, ¿esto es verdad o es mentira? Entonces ahí entra uno también como que a tener cuidado con la información que comparte a veces claro. uno se da cuenta que uno es un referente para otras personas y
0: creo que eso es lo que debemos tener cuidado sí. Sergio, ¿cuál fue la última fake news que creíste?
1: La última fake news que creí eh, recuerdo <risa> no recuerdo, creo que fue creo que fue cuando dijeron que se había muerto Romeo Santos creo que fue y me llegó enseguida porque <risa> ¿no? La gente consideraba que yo me parecía a él yo no a sé Romeo si así. sí, sí, a Romeo Santos, entonces pues me dijeron anda ya se murió tu tocayo o, o tu hermano o tu gemelo y yo entré a ver y yo no, no, no puede ser y ya cuando entré como a buscar otras, otras medios en Twitter, sobre todo, me fui y vi que no, que era mentira. y que, <risa> Efectivamente, después de como dos días, Romeo Santos salió negando esa información.
0: Sí, sí, sí. Hay noticias que, que son sorprendentes y a veces, de primera, sí, ¿tú crees que es falso?
1: Están también redactadas, tienen un enunciado que, que tú no crees que no es, que no es falso. Eh, de pronto te vas a la página y la página es muy completa está muy muy llena de información y de pronto tú consideras que esos son factores pero eh, a veces también se puede no creer que es real y,
0: y, y también quedarte como con tu, con tu punto de vista también es válido sí claro y es por eso que es necesario ir a la fuente me pasó hace poco con la muerte de, de Kobe Bryant que salió, me, me lo compartieron en Whatsapp sí. y no creía no creía. y me tocó ir a Twitter y a varios, varios lugares para verificar bueno, Sergio, ¿cuáles son esas recomendaciones entonces? ¿cuáles son las soluciones a este problema?
1: mis recomendaciones se basan en tres pasos que no compartan algo inmediatamente yo creo que mucha gente a veces ni siquiera, muchos estudiantes de periodismo incluso lo que hacen es simplemente leer el enunciado y y, y tú tocas el tema, por ejemplo, oye, ¿vieron tal noticia? Y te dicen, sí, yo, yo la leí. Pero si le preguntas qué decía la información, se quedan cortos. Porque realmente <risa> no, no leyeron la noticia, sino que se quedan nada más con el enunciado. Entonces, a veces leen nada más el enunciado y lo comparten de una vez porque creen que es jocoso. Y cuando entras al, a, a la página es totalmente distinto a lo que, a lo que te vendían de pronto en el enunciado. Investir uh -huh. la fuente de información, creo que eso también es, es vital y ya lo hablamos Y mire la fecha de la noticia Pasó, no sé si te acuerdas aquí en el barrio que una vez estaban arreglando esta carretera eh, Que conecta con, con la vía a La Playa uh -huh. Y estaba obviamente todo eso lleno de tierra amarilla Estaban eh, unas, unas cata, catapilas creo que se llaman eh, uh
0: -huh.
1: Y comenzaron a compartir la información que apareció muerta eh, una mujer. Y dice: arregló la información del barrio con que apareció la mujer muerta en esa trocha que estaban arreglando. Y mirando la información, yo me acuerdo que esa noticia no era de allí, era de Chile. <risa> y simplemente que, como era una zona así, igual que acá, que era una zona con, con muchos árboles la vía estaba siendo arreglada, eh, se veía igual, porque no tenía más elementos, era solamente árboles, la tierra, la de la pila y el cielo, igual acá, entonces sí. eh, la gente comenzó a decir que había sido acá y no fue acá, fue en Chile y si se dio dos años antes a ese día, entonces la fecha de la noticia creo que es fundamental también, también para, 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 para ser tenida en cuenta. Y por último eso, se vale no compartir, Mucha gente siente la obligación de que si yo vi tal información porque sucedió en el barrio Las Flores y allá me conoce mucha gente, voy a compartirla. Eh, también se vale no compartir la información.
0: Claro. Sergio, por ahí hay unos una investigación de una universidad de España. Dice que en el año 2022 más del 50% de las noticias van a ser falsas. ¿Tú qué crees?
1: Bueno, yo creo que eso está y depende 100% de nosotros. Yo creo que si le seguimos dando importancia a esas noticias y las seguimos viralizando porque es divertido, porque si lo comparto me van a dar likes, porque si lo comparto me van a comentar muchísimo. A veces no, no nos damos cuenta en el error que estamos cometiendo. Y fue visible ahora en tiempos de pandemia. Mucha, mucha desinformación, eh, eh, sobre todo con el tema de los murciélagos el tema, sí. de, o sea, no sé, si, si, si los demás también se, pues, se sintieron así, pero creo que eh, depende más de nosotros si eso llega a ser real o no, puede que sí, ya estamos en un 70% de que esa información se comparta así de rápido, eh, no sé de aquí al 2022 qué pase, no sé, no sé qué pueda pasar.
0: Sergio, muchas gracias por tu tiempo.
1: No, gracias a ti Randy, yo espero que, que se haya cumplido el objetivo, espero que muchas personas hayan eh, quedado claro con la información no sé si de pronto alguna tengo una pregunta o no igual bueno vamos a estar por aquí pendientes también a que otros temas quieran que se toquen no para para, claro. para, para este espacio y agradecerte a ti y a todo el equipo de, del centro de pensamiento que yo sé que es bastante grande y a todas las personas que hicieron posible esto yo sé que esto no es fácil <ríe> este tema sí. es
0: ah, bueno listo muchas gracias Sergio bueno aquí estuvo gracias, Sergio Estuvo Sergio Borrero en Las Flores Opina. Este programa fue dirigido por William Angulo. En el máster estuvo Yacir de la Cruz.